0: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Bancos e Fintechs, a reinvenção da indústria financeira. Este é o terceiro episódio da temporada 3 dedicada exclusivamente ao mundo de Open Finance. Aqui quem fala é o seu host, Marcelo Pessoa. Este episódio é um oferecimento da N5NOW, a fábrica de software da indústria financeira. E também contamos com o apoio da latamopenfinance.com. Neste episódio, conversamos com o Orly Machado, que é, a meu ver, um dos maiores especialistas dentro do mercado financeiro nacional quando o tema é Open Finance. Esperamos muito que vocês gostem. <música> Ei hey, pessoal, uh, hoje aqui a gente tem uma oportunidade única de estar conversando com o Orli Machado, que é o CEO da CM uh, Software, uma empresa super consolidada com uma mega história no mercado financeiro uh, nacional. E a gente vai bater um papo aqui muito sobre o Open Banking, sobre toda essa mudança que está acontecendo. Orli, puxa, obrigado demais aí pela sua participação, pela chance que a gente teve aqui de, de falar se a gente pudesse começar, cara, você contando um pouquinho da sua trajetória, a sua, o seu histórico profissional, cara, por gentileza.
1: Bom, Marcelo, obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar, estar revendo você nesse momento e, e batendo esse papo legal aí com, com você e com o seu pessoal. Bom, eu talvez seja uma figurinha carimbada já na, na, indústria, na indústria de tecnologia nacional e principalmente na indústria financeira nacional. É assim que eu me formei, eu já ingressei na, na época da reserva de mercado ainda, Pra, de rede informática, prestar serviços de automação do cara. Então imagina, eu estou negócio de banking, fazendo um serviço basicamente desde a década de 80, 86, 82, por aviação de tratamento de informação. Terminando a reserva de mercado, aí eu fui convidado para trabalhar com, como head de operações na Olivete, que veio também fazer o processo de automação de agência, de recorte do mercado internacional. E mais o finalzinho aí, eu fui convidado também para trabalhar na internet software, que mais para frente foi adquirida e adquiriu a Computer Associates. Aí eu trabalhava como Head de soluções para o mercado financeiro global para os países de língua latina. Então eu, eu percorria bastante o globo aí nos países de língua latina, incluindo na, na Europa, Ásia e América Latina, inclusive. então o meu, o meu background, basicamente, é em equipadista. Sempre, sempre, sempre associando a tecnologia em indústria financeira. Acho que é bom, aí, aparentemente, quase 40 e poucos anos fazendo isso. Né? Então, hoje eu sou muito mais um cara do mercado financeiro que, teoricamente, um cara de TI, basicamente. As assim, pessoas me enxergam mais como uma especialista de soluções financeiras, financeiras do, que, do que o cara que se formou em ciência da computação lá no início dos anos 80. Mas... Que
0: legal, que legal. Muito bom, cara. É... É, aí, aí, quando pintou, assim,
1: só complementando, né, uh, quando pintou, assim, uma necessidade de transferência para a Europa, uh, ali perto da década de 90, a uh, minha família não gostou da ideia, tinha filhos, tinha filhos muito pequenos, naquele momento, e eu sempre fui muito ausente da minha família, porque eu viajava bastante, e aí acabei... Uh, fundando a CMsoftware lá em 98, então a CMsoftware nasceu basicamente no meu, meu negativo, deu dizer não para uma, uma transferência nacional, o que é um mais próximo da família naquele né? momento, a família não estava disposta, não né? se viu naquele momento, aí se viu a necessidade de fundar a CMsoftware.
0: Que legal, que legal, puxa, aí é um empreendimento aí de muito sucesso, muita história, parabéns, cara. Bem, nesse momento aí de Open Banking, eu eu, né, com toda a tua história, acho que esse é um momento único, né? Como é que você, também com a tua experiência internacional, tudo que você está vivendo, como é que você compara o que a gente está fazendo agora aqui de Open Bank com, com o resto do mundo, cara? O quanto a gente realmente aprendeu, né? O, o que que tem de diferente aí a, a nosso favor agora, você acha? Bom, essa
1: pergunta é mega legal porque ela ela é muito similar, no né? que aconteceu com o de... Pix e a gente estava um pouco atrás no pix, e eu sempre falava e até, até alguns produtos ficavam um pouco assim, na, na, franzinho a testa quando eu respondia desse jeito que eu posso responder sobre o Green exatamente igual para você. O Brasil tem um berço tecnológico na transição bancária é muito elevado, tá bom? E quando a gente tem algum processo que está atrasado ou por questões regulatórias ou por questões mercadológicas ou por qualquer outra decisão quando a gente faz a adoção a nossa adoção nos coloca quilômetros à frente das outras iniciativas, tá bom? Ah, a gente, eu posso te dizer que até por conta de, 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 de relacionamento que a CEM tem com o mercado financeiro, eu um mês e 15 dias, um mês e... E 20 dias antes da Inglaterra fechar as portas no Brasil, eu fiquei por 20 dias, 25 dias na Inglaterra, eu visitei o Central Bank e visitei algumas operações. E eles estavam assim, evidentemente o Open Bank é uma iniciativa uh, do, do, do UK, muito bonita, muito bacana, uma bela iniciativa que visa basicamente uh, aumentar a competitividade também por lá, quebrar um pouco da concentração também por lá. Tá, e, mas eles não têm um peso tecnológico são autômatos quanto a gente tem no nossa retaguarda, quanto a gente tem no nosso background, e eu quando visitei aquela questão toda lá eu, poxa, quando a gente chegar nesse estágio aqui de implantação de maturidade sistêmica e de compreensão da sociedade tá, certamente nós estaremos mais evoluídos que eles dois dias depois, entendeu? Evidentemente, uh, eu estou dizendo que neste momento a nossa implementação é uma das mais belas, das nossas especificações, é uma das mais belas do mundo, de ponto de vista de serviço à sociedade, mas, evidentemente, estamos ainda no momento embrionário, tá bom? O que eu quero dizer é que o book, o catálogo de tensões tá bonito, o catálogo de projetos está bacana, tá? Nós estamos vendo aí o pessoal todo se movimentar para facilitar a regulamentação, tá? Mas, evidentemente, a maturidade ainda não é desejada. Então, nós traçarmos um paralelo do Brasil em relação aos países que estão fazendo adoção nesse momento, nós estamos uh, centenas de anos atrás da Inglaterra e estamos uh, centenas de anos acima do Canadá que acabou de promulgar acabou de promulgar sua seu caderno de instituições tá Mas acho que dentro de algum, algum momentinho muito rápido aí um ano, 12 meses, ou até 22, lá quando, quando as últimas fases uh, começarem a se concluir, acho que a nossa maturidade vai estar bem elevada, aí a comparação vai ser mais ou menos. Essa é a minha, essa é a minha visão. A comparação nesse momento é monstruosamente uh, é monstruosamente favorável para nós porque nós estamos vivendo esse momento transitório, chama momento de gerúmia, tá? que a gente fica entre o A e o B aí, assim. Só para tentar facilitar para você, Marcelo, o que, que eu estou tentando dizer. O Brasil começou atrasado na vacinação no país. Tá? Uh, e com a nossa, o nosso tamanho da população, o tamanho do país, o jeito que está, a vacina estando disponível, de uma hora para outra, a gente passou a, 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 a ter números como se tivesse uh, iniciado a vacinação junto com outros países a gente a gente não tem um problema cultural de, de a gente não tem um problema cultural tão pesado de negação à no país como tem os outros países então o Brasil tem certeza que rapidamente também vai disputar essa questão rapidamente também disputaremos essa outra questão lá nós temos um preço tecnológico e somos um world adopter muito forte para fazer parte da casa mundial então é, é um paralelo bem 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 simples da pra,
0: da praia. que legal que legal muito bom é, a gente tá, né, no meio dessa fase 2, assim, né, e naturalmente no meio de uma ansiedade grande, né, sobre o tema, né, todo mundo tentando entender. Você consegue explicar um pouquinho, cara, para quem tá meio confuso, né, sobre o... o, o a coisa acontecendo da fase 2, né, em que momento a gente tá agora, cara, por gentileza? Estamos no pior momento, estamos
1: no pior momento da fase 2 e, e logo, logo, agora, próximo de outubro vamos está na fase 3, porque... As coisas estão ainda, do ponto de vista sistêmico, imaturas, tá bom? Ainda estão imaturas, ainda estamos vendo casos de sucessos e insucessos sendo sendo divulgados no mundo do compartilhamento dos do, do, do cadastros e, e do bloco de dados que é permitido na fase 2. Uh, temos muito nível de indisponibilidade ainda, então a gente está vivendo um momento de muita ansiedade, essa pergunta é mega bem colocada, tá? é de ansiedade, e ela está muito quente ainda na comunidade mais errada que deveria estar. Tá? É um tema ainda que envolve consultores, fornecedores e área de TI das instituições da Ela não chegou ainda onde ela tem que chegar, ela tem que chegar nas áreas de negócio das instituições. Não sei. O tema, também, é que não é um tema de TI, de consultor ou de fornecedor de software como eu sou, por exemplo. Tá? A gente tem a gente tem a obrigação de pavimentar uma rede, uma infraestrutura e sair de cena dos grandes atores, vêm, que são as pessoas de negócios, as pessoas de produtos, as pessoas que vão distribuir todas essas facilidades. A gente não está lá. Então, por isso que é essa ansiedade, porque esse pessoal que é quem vai tocar o Open Bank na prática não consegue tocar, não consegue ter contato com ele, porque ele ainda não está uma coisa madura, não está uma coisa homogênea em todas as questões financeiras as instituições financeiras obrigadas sucesso, tá? e estão participando com sucesso, aí temos outras obrigadas não participando do seu sucesso, temos outros obrigados que nem participando na eleição, na fase 2, tá? isso tudo gera essa certa insatisfação. Quem não conhece um amigo que não conseguiu, que conseguiu compartilhar o dado com A com e não conseguiu fazer a volta de Beblar? Todo mundo já tem esse artigo na sua agenda do do, do, do smartphone ali. então é um momento de muita sociedade. então os atores que estão brincando hoje não são os atores que vão para nesse palco lá na frente. bom? os atores que estão atuando hoje são os atores que precisam sair de cena e por tudo isso é a ansiedade porque as pessoas que precisariam estar em cena nesse momento ainda não estão, mas acredito que em breve essa maturidade chegue em todos as os...
0: dias. Perfeito, perfeito. Não, fantástico, né, ter essa, essa visão aí de dentro da coisa, né. É outro ponto, a fase 3, cara, você, assim, muita gente, né, coloca como potencialmente, né, a mais disruptiva, é, você concorda com isso, cara? E esse atraso também que tá tendo, né, da fase 3, da fase 4, como é que você vê? Mas, mas primeiro, seria, sim, a mais disruptiva a fase 3? Bom, a fase 3, ela é, de fato, mundialmente. Tá bom? Ela é
1: mundialmente produtiva, a gente vai ter aí na figura do iniciador de pagamento dentro dela. Tá? ela Isso vai permitir, por exemplo, que um, um participante fixe, Marcelo, uma empresa uh, qualquer, tá, comece a fazer iniciação de pagamento no seu aplicativo, tá, uh, pegando debitando a conta do Banco Acre, pagando uma conta no Banco B. Isso, de fato, é bastante inovador é bastante produtivo e é muito é, é muito delicado também delicado não do é ponto de segurança e de acessibilidade tá isso isso está médio resolvido delicado do ponto de vista cultural né como é que você vai abrir o um aplicativo dos, de, de uma empresa X que nem banco é tá bom como é que você vai abrir esse aplicativo vai comandar uma um débito no seu banco preferido para pagar o seu condomínio naquele onde o seu condomínio tem conta então as cabeças das pessoas precisam estar mais bem preparadas nessa fase, então de fato ela é disruptiva do ponto de vista tecnológico mas ela é disruptiva também do ponto de vista aceitual as pessoas não estão preparadas como que eu paguei por aqui sem nunca ter entrado nesse banco então, seja, uma coisa meio, meio maluca mesmo que vai acontecer e ela é bem legal isso deve trazer para o Brasil um grande sucesso, muito importante que é o sucesso de baixar os custos de, de de taxas e tarifas de verdade. Quando você separa, como você separa, ah, isso é muito comum, por exemplo, no mercado americano, tá? o serviço bancário, o serviço financeiro bancário, quando você separa essas duas instituições, você, o provedor de pagamento, o recebimento, clearing clearinghouse, ou seja, o pessoal que vive esse mundo de pagar e receber, quanto o pessoal que vive o mundo de emprestar e investir. Entendeu? Quando você separa esses dois caras, naturalmente você tem uma queda custos e tarifas brincando. Então, essa figura, dessa instituição de pagamento começando a brincar nesse setor, entrando no mercado que, teoricamente, só era de empresas financeiras de serviços financeiros, de não de prestadores de serviços financeiros, a coisa começa, de fato, a pegar. Temos também aí uma coisa bastante interessante também, na, na, fase, na fase 4, que é a, a tão sonhada a, a tão sonhada portabilidade no mundo, uh, da CVM, né? no mundo da CVM, no mundo do operadoras de investimento. Né? E hoje, de fato, é um processo bastante burocrático você, você uh, mudar a titularidade, uh, o domínio de custódia de uma carteira de investimento seu, uh, uh, de uma corretora de banco, por um lado, né? isso tudo também está previsto de uma maneira eletrônica. Então, eu imagino, sim, que será, será, será as duas fases serão bastante objetivas Uh, a, a da SUSEC também lá, a parte do Seguro também será bastante pelo mesmo motivo também, tá, pelo, exatamente pelo mesmo motivo, e acho que assim, a gente está tá, se assim, terá terá no final do processo um, um produto mais bacana, teremos Open Finance no final do processo, de é verdade a gente brinca muito nesse momento de chamar de Open Banking porque as ações que estão ficando disponíveis ainda são relativas a Banking não são relativas à finance, como investimento seguro né Mas a partir dessas duas agendas novas, eu tenho certeza absoluta que isso vai acabar
0: acontecendo. Legal, cara, legal. É, pelo que você está vendo, cara, o vamos chamar que né tem uma possível guerra, né, do ponto de vista né, de competição. Quem, quem, quem que você acha que está mais preparado hoje? As grandes fintechs ou, ou, ou os grandes bancos, cara? Bom, de fato, bom, vamos
1: tirar os. da sala, tá bom? Ou seja, deixar, deixar os homens de negócio na sala, tá bom? De fato, como eu falei anteriormente, Marcelo, o Open Banking é um marketplace. Na prática, é disso que tá eu estou falando. Você vai abrir, você vai pegar o seu contrato de financiamento e vai dizer assim, quem dá mais, tá bom? E vai fazer um round robin com essa brincadeira. Então, quem estiver comprando, quem tiver líquido, quem tiver com fundo, quem tiver com dinheiro uh, por trás vai fazer a melhor oferta para te atrair. para sabe que o Brasil está vivendo um momento muito importante. Nós, vamos, nós já temos o cadastro positivo, nós já temos o SCR e agora temos as portabilidades de crédito, temos as portabilidades de investimento e temos o movimento. Ou seja, você migrar de um cliente, você migrar de uma gestão financeira para outra Vai ser muito mais simples e seguro do que migrar um sistema de sistema de operadoras de telefonia. Ou seja, vai ser absolutamente muito mais tranquilo, muito mais fácil. Uh, quem ganha e quem perde, bom, uh, essa é uma questão assim, bastante... Não é um tema de tecnologia. Não é uma tecnologia. Uh, talvez a tecnologia deixe alguém preparado mais rapidamente que o outro por uma questão de legacy systems, por uma questão de, de, de histórico, por uma questão de, de base de produtos antigos, por uma questão de ter que mover um dinossauro, talvez uma estratégia. que tenha menos legacy para você transportar e atualizar e esteja mais presente. Como é uma, uma operação de marketplace, ou também conhecido como Nova Monk, tá? é uma operação de fan? então eu, eu diria que uh, a Sintex que quer entrar nessa brincadeira começa o um processo de captação mais rapidamente aí dos seus investidores tá? porque certamente os nossos Pix tá? também não vão entregar de bandeja a carteira de clientes deles. então é uma questão aí literalmente de marketplace então, eu não vejo o open banking enfim, diferentemente do PIX, que é uma inovação tecnológica por si só, autocompetida o Open Bank é um marketplace, é um shopping center é só aberto. Você não vai ter mais que, que andar lá na, na Rio Branco, tá, pedindo você quer é do Rio, Você não vai ter que andar mais na Rio Branco, aqueles caras um que você papelzinho, quer dinheiro, quer é dinheiro, quer é dinheiro. Se quer é dinheiro vai chegar de mil maneiras na sua frente e ainda essa troca de crédito vai chegar de mil maneiras na sua frente também. Então, literalmente assim falando, é muito difícil de dizer, mas a minha percepção e o que eu vi na Inglaterra naquele, naquele período que eu fiquei lá ano passado, antes deles fecharem as portas foi exatamente o que? é uma questão de funding uma vez que a, uma vez que a plataforma esteja consolidada e, e a, sua a sua usabilidade com segurança tá? é uma questão de funding tá? não é uma questão de tecnologia a questão é quem fica preparado primeiro entendeu mas evidentemente depois todo mundo vai chegar no dia X todo mundo vai estar no mesmo nível e aí, na minha cabeça,
0: eu falei para Perfeito, perfeito. Muito interessante, cara. É, acho que tem, tem a ver com o né, também, com o que você está falando, mas assim, é, quem largar na frente, né? A gente pode dizer que, no fundo, quem não largar na frente consegue se recuperar nessa guerra, imaginando o, o, ambos os competidores com o, o, o funding suficiente. Tipo, essa, essa inteligência de dados, né? essa inteligência de negócio pós-tecnologia, ela, ela é recuperável quem vai, assim vai haver realmente vantagem para quem é, é, tivesse preparado melhor com essa inteligência, cara? O que, que, que você acha, por gentileza?
1: Assim, é bem complexo fazer algumas afirmações. Mas essa, essa talvez seja a, a das mais difíceis de serem feitas e da, 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 sobre, sobre essa questão. Se você não se preparou logo na largada uh, e você foi aleijado do processo ou, ou até maculado, ou seja, as pessoas te machucaram bastante, roubaram a carteira, tá bom? e você tinha se comprometido a fazer um determinado retorno de fundo para o investimento. Para, para o teu fundo de investimento, a empresa forte para você, você prometeu um certo retorno para ele, tá? provavelmente você vai ter dificuldade não ingressar na Bank, mas de conseguir novos financiadores para sua operação. Então, assim, esse atraso para as empresas de médio e pequeno porte, tá? elas, literalmente, elas são são mais são mais, uh, são mais danosas, é um impacto muito maior, porque... Você pode perder a sua carteira e você pode perder o teu agente. Esse é uma grande, esse é um grande, é um grande problema que pode acontecer para os pequenos médicos, tá bom? Os grandes, evidentemente, eles já estão prontos, que sabem que vão perder, porque mesmo eles sabem que vão perder no início. Eles não estão preocupados muito com isso. Com todos os grandes que são nossos clientes. Que eu falo com eles, eles assim. A gente não está preocupado com isso, entendeu? O Open pra para a gente começa lá em 22, 23, entendeu? Seja, eles têm essa missão já na cabeça, eles sabem que eles vão, ter, eles vão perder muita carteira daqui para frente, vão perder muita imagem daqui para frente, tá bom? Mas eles estão se segurando na questão do, da, do funding que eles conseguem manter e fazer, fazer a retenção da sua carteira e, e retorno com base. Então, a. A, a, a mensagem que eu passo para todos os pequenos e médios é exatamente essa: que você talvez perca a carteira e perca o teu agente que promove o teu funding, porque você, ao fazer o retorno para ele, você não deu o retorno esperado. observe que nós temos títulos de longo prazo no Brasil, né? Nós temos caras aí no Brasil com selic de uh, muito velho, tá bom? Você, você prometer esse cara nesse momento para repasse, você pode estar um lucrando na carteira bem grande.
0: Oh, bem bacana cara muito legal tua visão é, falando um pouco da, da CM cara como é que vocês se prepararam aí para surfar né, toda essa onda né não só do Pix e, e, e vem surfando né e, e com open banking o que, que vocês planejaram o que, que vocês estão entregando para o mercado para para expandir também nesse momento
1: então, a gente, a gente, a CN é um fornecedor de sistemas da RTGS, né, tipo o STD brasileiro, desde 2002. Né, então, a gente, é, a gente é um dos players do mercado, talvez o principal player do mercado para essa questão. E, e sempre que tem alguma movimentação nesse processo, por a gente ter uma licença do Banco Central do Brasil de ser um PSI, né, de ser uma empresa homologada a prestar esse serviço, tá, a gente é convidado a participar já do projeto de. de de desenvolvimento de produto para as empresas do mercado brasileiros. Né? Então o PIX, para a gente não começou agora no lançamento, não. começou lá em 17, né? ou seja, quando o Banco Central começou a reunir os grupos de trabalho para fazer essas, essas implementações. A CN vem conquistando aí em média seis, sete novos clientes todo mês no PIX. ou seja, então assim a gente está assim desde desde 19, tá? a gente vem nessa tocada de seis, sete novos clientes novos dias pequeno, médio, fintech, cooperativa, banco comercial, enfim, a gente tem aí uma, uma solução bem bem justinha, então a gente vem, vem, vem conseguindo surfar legal nessa gestão. Ah, o Pix ele, ele caiu bastante preço, então as planning houses do Brasil, Então elas, elas tendem a deixar de existir é curto e médio prazo, também. então isso, isso acaba ajudando bastante a entrada, do, a entrada da CN dentro do Pix. Né? Então a gente se preparou já em 2017 para ingresso. E confidei que não foi diferente. Assim que os processos começaram a ser escritos, lá em 18, a C&M foi uma das primeiras empresas a mandar textos colaborativos falar, lá. A gente tinha muito interesse nesse processo. Uh, e aí a C&M preparou dois, dois, dois produtos específicos para isso já em 2018. Existe um produto que a gente, que a gente trabalha bastante, que é o, que é o básico, né? que é o produto a gestão de API, gestão de conhecimento dos clientes da plataforma. Uh, a gente fez esse produto... Uh, e conseguimos aí, mais de 60 instantes financeiras para a utilização desse produto, né? Mas o nosso foco mesmo é, é, é uma plataforma que já acabamos colocando em cima do nosso outro... Ou, outra ferramenta, que é o Rocket, que é uma ferramenta bastante conhecida no mercado financeiro, que tá? ele tem um Deep foi Flow imutido, já tem acesso a mais de 600 APIs mundialmente. Tá? E nós colocamos lá todas as estratégias e todas as APIs também tá? para promover... O ataque e defesa de maneira automatizada então, é um cara assim que tem muito sucesso no mercado. Porque, por exemplo, se, se uma inscrição detecta que você compartilhou seus dados de crédito, aí ele já tem as estratégias de defesa pronta para você. Ele já diz assim: pô, ele vai embora. Tem isso aqui, você vai perder tanto assim, assim. Assim, então você pode promover uma oferta para ele para segurar ele aqui para você perder menos. se Ele sair, você vai perder isso. Uh, e, do outro lado, ele também tem as estratégias de ataque pronto. Ele tem templates tá? para todos os produtos de crédito, todos os produtos de seguro, todos os produtos de financiamento. Templates tanto para promover ataque quanto para promover defesa, tá bom? E, evidentemente, o nosso cliente só faz a configuração das margens que ele quer. Que ele não quer ganhar tanto, que eu quero, posso perder tanto. Então, ele tem lá três, quatro caixinhas de tela que ele coloca os percentuais de que ele deseja, que ele topa, perder ou ganhar. Tá? E aí, a ferramenta trata tudo automaticamente mesmo. No, exatamente porque essa guerra, a gente acredita que essa guerra vai ser uma guerra mega eletrônica, né? ou seja, vai, vai post para um lado, post para o outro, ataque, defesa, ataque, defesa, ataque, defesa, nesse sentido, até fazer a aquisição, a retenção do cliente. Né? Esse produto a gente a gente teve mais sucesso, Marcelo, a gente conseguiu passar do, das 80 instituições financeiras, exatamente porque ele não precisa de back para operar ele, né? O gerente de produto só chega lá e diz assim, olha, o cara vai migrar meu cartão de crédito. Então, eu topo perder isso, e isso. Preciso ganhar isso, isso, isso. E a briga eletrônica, entendeu? Ou seja, fica lá uma espécie de... Fica uma espécie lá de robô contra robô, basicamente. Tá a gente preparou esses dois produtos já em 18 e estamos começando a entregar eles agora. Também estamos sofrendo um pouquinho, mas estamos entregando eles agora.
0: Poxa, fantástico. hein? essa não... Eu tinha ouvido falar, assim, né? nas duas pontas, né? Porque você tem a parte de tecnologia e você tem toda a parte de negócio já é, é, parametrizável aí, né? Poxa, Exato. fantástico, fantástico. Quero só passar um outro ponto, nessa? Né? A gente está vendo muito, a gente já falou do Pix, mas essa, essa questão toda das fraudes né, que estão acontecendo agora. Cara, tem alguma coisa para fazer, né? Ou, assim, é, é cultural? Como é que a gente evita, né? vamos dizer assim, que o que o pique seja maculado aí com, com essa pressão agora né? de sequestro relâmpago. Tem alguma coisa para fazer, cara? Ou, ou não tem jeito?
1: Bom, assistindo... <risos> Marcelo, vou fazer uma brincadeira contigo, desculpa, mas assim, que a resposta sincero, é uma mentira se lavar. <risos> <risos> Basicamente, a gente vai ter que conviver por um bom tempo com relação então, a isso, porque faz parte do World Adopter, que não é só no Brasil, são nos países de terceiro mundo ou em desenvolvimento, ou seja, onde a gente tem um nível de, de segurança de carência social bastante elevado. Tá bom? Isso aconteceu na China. Quem teve a oportunidade de conhecer o Eastern Payment na China, lá naquele, naquele naqueles, aquele monte de turismo que for a China conhecer o pagamento instantâneo dele lá, hein? quando o Banco Central começou a falar aqui, a gente sabia que isso, isso era. Era uma coisa, era um ponto fraco, assim como foi lá, ela ainda também, tá bom? Mas assim também como é um ponto fraco no Brasil também, as saídinhas do banco, assim, é um ponto fraco também no Brasil, uh, os, os caras que levam as uh, pessoas um, um PM, tá? a fazer, o que a gente tem que ter em consciência, é que evidentemente uh, a briga pela, pela segurança é gente vai ter que continuar uh, botando tijolo a tijolo, construindo processo a processa, Acho que o PIX, o bem social dele, é mega maior do que, do que o, qualquer problema que ele possa ter, até porque os problemas que tem não são novos, tá bom? Ou seja, são todos problemas conhecidos, são problemas sociais, na minha visão também. Mas, enfim, o PIX está inserido nisso e a gente tem que fazer A gente vai agora passar com, com a fase do PIX do, do PIX né? Pagamento e do PIX saque Troco, né? Vamos reduzir a concentração de ATMs no Brasil, habilitando o saco no varejo. Né? Então, as pessoas vão poder sacar no varejo. Isso de uma certa maneira também vai reduzir muito o risco, uh, o risco operacional e, principalmente, o risco de ter que andar com dinheiro a pessoa no com a Então, a gente vai ter uma emissão de moeda bem menor ainda, com, com, a, com a utilização do PIX. Né? Então, assim, eu posso, eu posso te dizer que lamentavelmente a gente vai ter que, que, que conviver com essa dor. Acho que a população já, já detectou que é um problema mundial, ou seja, já existia com essa área de banco, já existia com o cartão de débito, já existia, enfim, é um problema de segurança pública, na verdade, tá bom? Uh, evidentemente, as, algumas implementações são mais fracas e permitem algum, algum, algum dano maior a um corretista aqui e ali, então a minha dica é, cara, escolhe bem aonde você deixa que eu devia postado, tá bom? Então, isso é mega importante para o seu dinheiro e para a sua segurança. O PIX tem regras agora é bastante rígidas é de devolução e de disponibilização de dinheiro. Entrou no ar hoje inclusive. algumas delas, tá bom? De 72 horas. Acho bastante importante essa, porque o dinheiro fica retido. Então não adianta nada o, o sequestro, o né, relâmpago acontecer, porque o dinheiro não vai ser disponibilizado do lado de lá. lá. Ah, eu sou médico contra né, o investimento. Da, do processo como um todo, porque ele vem se de dinheiro, e dinheiro é uma coisa que vai de mão em mão, e ninguém pede senha, pede cedir, copia disso, copia daquilo, ou seja, o dinheiro passa mesmo de mão em mão, então eu sou mega contra isso, eu acho que a gente tem que botar a cabeça para funcionar, criar processos mais no para deixar a população usar cada vez de uma maneira mais simples Vamos conviver com isso? Sim, por um grande parte do tempo. Eu até nem gostaria de falar países, de muito mesmo porque a Itália tem o um modelo de também lá e lá também, como cá tem os mesmos problemas de segurança. Né? Ou seja, você que tem origem no Banco Americano, você vai lembrar do El gente, os caras começaram a soltar esse negócio lá cara, que a gente andava com dinheiro lá em 1700. Então a coisa só continua, cara. Não tem muito jeito,
0: não é? Faz sentido, faz sentido. É... <risos> Um pouquinho quero também pegar a tua visão né sobre o WhatsApp Pay né que tentou entrar né, antes até do, do Pix né no começo a gente poxa será né que, que, que tem, né, assim, será que o banco central tinha feito né uma assim tinha sido justo ou não né é, e agora o que a gente ouve é uma, uma dificuldade muito grande deles né de, de, de escalarem né como é que você vê a convivência né, do WhatsApp Pay com o Pix, já que o Pix dominou, né, de alguma forma? Como é que você, olha, assim, se você tivesse o WhatsApp Pay na, na, contigo, né, para fazer o negócio o que que você, o que que você faria? É, eu, eu acho que, bom, você reduziu na pergunta, você, você reduziu na, pergunta, na, pergunta, na pergunta.
1: Ele, uh, como eles tentaram lançar no momento muito próximo ao Pix, tá? E eles, eles não observaram o regulatório existente à época. Eles foram até favorecidos pelo Banco Central, tá bom? Porque o Banco Central permitiu, alterou o regulatório para permitir que eles entrassem, tá bom? No momento que eles fizeram aquela, aquela, aquela adoção daquela transferência de recursos entre duas bandeiras de cartão, as duas bandeiras de cartão não são instituições financeiras no Brasil, ou seja, elas não são, não são ninguém do Brasil do ponto de vista de instituição financeira. O Banco Central fez certo em, 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 em não permitir a entrada daqueles momento à luz do regulatório daquele momento. Ah, aí o Banco Central alterou o regulatório e aí eles conseguiram entrar. Ah, ah. Eu acho, acho a missão deles bastante complicada, eu, eu particularmente não queria ter esse negócio na minha mão Marcelo, obrigado pela dica, mas não queria ter esse negócio na minha mão a adoção do Pix é massiva, a gente conta aí com, com quase deve terminar aí, acho que em 24 com perto de 900, distante ou utilizando, estou falando desde as cooperativas de crédito, fintechs, S&P, S&P, esse povo todo, todo vai aderir, ou né, largamente o conceito de participante direto e indireto do Pix Vai colocar mais gente ainda para dentro, como a figura do indireto inteira. Vai permitir que empresas, por exemplo, hoje, que, que contratam um banco para fazer determinado serviço, sejam eles os provedores do seu próprio serviço, porque eu tenho volume, porque eu tenho dinheiro. Então, vão pegar aí uma, uma grande indústria que emite faturas e cobrança para 400 mil empresas, 600 mil empresas eu não vou nem falar nome, amor. você sabe que a gente tem essas figuras dentro do Brasil, esses caras estão pleiteando já, ser participante indireto do PIX, tá? promover sua cobrança, sua arrecadação, ou seu, receber seus boletos, não estou falando de um boleto de condomínio, estou falando de um boleto da mega mesmo, desses caras, desses caras gigantescos, operadoras de telecom, operadoras de energia, uh, bebidas, pessoal todo, então, então acho, acho que assim, uh, o, o arranjo de pagamento do PIX, ele, ele conseguiu uh, aglutinar o número de pessoas e empresas que vai ofender assim a, a participação do WhatsApp, entendeu? Então talvez se ele tivesse chegado em 16, 17 talvez essa brincadeira tivesse sido invertida tá bom? e o Banco Central tivesse pedido licença para ele para fazer esse processo, mas hoje eu acho que é uma briga bastante complicada uh, eu não vou, nem, não vou nem comparar a serviço, né? mas assim você pega boleto, você vai pegar saque, vai pegar não vou nem comparar taxas de custo porque aí o PIX também tem uma outra relação do dinheiro é bem mais bem mais favorável ao próprio ao PIX, e a próprio fomentador do PIX, que a é gente financeira. então eu vou falar mais mesmo pela 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 pelo roadmap de produto que o WhatsApp está entendendo né no no do acho bem complicado o WhatsApp emparelhar entendeu então nós devemos terminar esse ano provavelmente 10 ou 12 serviços é, e, o, e, o, e o WhatsApp ainda está transferindo entre duas pessoas também, transferindo entre pessoas então a gente já está substituindo o boleto, a gente já está substituindo o a gente já está substituindo a sede, a gente já está fazendo transferência, a gente já está fazendo pagamento já vai estar tá fazendo saque, já vai estar tá dando troco, que é uma coisa que tem muito comum na, na, na Europa nos Estados Unidos, você compra uma coisa e a caixa que é quer é levar a de TED, troco enfim, já está com esse monte de serviço na frente, todo ele engajado no seu todos eles engajados nos terminais de caixa. É claro que o transferência, a transferência aqui entre as duas, duas pessoas dá um volume considerável, mas eu não vejo assim as pessoas escolhendo dois arranjos de pagamento quando ela vai ter recursos concentrados em só. Então, não sei, não, não me parece mais uma boa experiência para o Brasil, pelo menos. Tá bom. Em outros países, eu posso pensar o contrário, mas o Brasil eu acho que não é uma boa experiência. O, o, o paciente é puxado bastante, né?
0: Bastante a Maravilha, maravilha. A gente, então, tem aí, né? Open Banking, Open Insurance chegando, fala-se, né, do Open Investment, Open câmbio que mais nesse, nesse Open, mestre? Tá, tá para acontecer? Qual é esse futuro nesse sentido? E como é que esse Open Caraca. também, na sua visão, vai para outras indústrias, né? para a questão mesmo pública né saúde como é que você vê o open na, na sua é, visão maior né o, o, o dado aberto para tudo é, qual é a sua visão disso cara? bom
1: vamos lá uh, acho que assim respondendo a primeira pergunta o próximo a próxima iniciativa bastante interessante uh, que a gente está tendo a oportunidade de participar é o que a gente chama, tecnicamente, de PIX transfronteiriço, né? que é o pagamento internacional. Todo mundo fala, ah, mas eu já compro internacional, já entra lá na Amazon, já boto meu um cartão de crédito. Entendeu? Não não está se falando disso, tá? e está se falando disso ao mesmo tempo. Tá? Ah, o, Bra o Brasil já está em, em conversas avançadas com diversos países para fazer o, o PIX internacional, o PIX transfronteiriço. Tá bom? aonde você paga no site, por exemplo não da Amazon, mas vamos pegar aqui uma, uma vinícola daquele pequeno agricultor da Toscana, italiana uh, que não quer receber uh, cartão de crédito porque não quer pagar a taxa da maquininha e ele tem lá no site dele o QR Code como você vê na feira aqui exatamente como vê na feira aqui e você abre o um aplicativo do seu banco aqui com o QR Code padronizado internacionalmente que é para isso que nós estamos Caminhando nesse momento, é que seria como nós tivéssemos uma moeda de estampa única, tá bom? Ou seja, para você ter um QR Code compatibilizado pelo uh, Gold, uh, padronizado internacionalmente, e compra lá sua caixa de vinho, ele bota lá para você, é, pra casa, e ele recebe em 7 segundos na conta dele, na Banca Nacional de Roma, no caso dele lá, então, e está lá depositado o dinheiro, sem passar por nenhuma operadora de canção de Essas conversas já estão bem adiantadas. E a conversa entre o Brasil e a Itália, para ser o, o principal player no mercado, também já estão bem adiantados para fazer o piloto dessa brincadeira nos próximos anos. Tá bom? Então já existe esse diálogo. Então essa questão do, do, da próxima inovação, eu sinto que essa é bem importante, porque a gente tem uma visão um pouco, uh, por conta dos meios disponíveis, a gente tem uma visão um pouco limitada de comércio exterior porque a gente tem visões de pagamento bastante limitadas no mundo, tá bom? o que não está na SWIFT o que está na SWIFT, o que está no cartão o que não está no cartão, os limites operacionais LGBT, fraude, lavagem enfim, tem uma série de variáveis que acaba segurando ah, o PIX Internacional também vai ter essa, no Brasil já tem essa segurança o PIX Internacional também vai ter questão de segurança evidentemente, mas evidentemente é, uma questão, é um jeito novo de você se relacionar internacionalmente o mundo ficando cada vez menor tá? e cada vez menos com aquela cara de duas, três bandeiras de cartão de crédito com daquele jeito de operar a coisa fica mais fácil eu vejo isso como uma grande facilidade uma grande oportunidade para o pequeno comércio uh, para o pequeno comércio pequeno comércio industrial e produtor nacional como internacional. Eu brinquei com a Toscana porque eu gosto de mim, mas evidentemente os produtores de Caxias do Sul também poderão fazer a mesma coisa aqui no Brasil. Também poderão poderão se servir dessa mesma brincadeira, também receber essa mesma questão. E qualquer outro produtor nacional, qualquer outra industrialização. Ah, completando a pergunta do ponto de vista do, do Open uh, Tudo, né? Uh, de fato uh, no mercado financeiro, onde eu tenho uma proeficiência um maior eu posso dizer que a gente deve para uma plataforma global da, de relacionamento, a gente começa nesse momento, a gente começa nesse momento falando de, 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 de uma plataforma nacional, de troca de informações, de aumento de competitividade mas isso em si isso por si só esgota-se né? isso por si só amanhã já começa a se esgotar e aí a gente precisa ingressar isso numa plataforma global de troca de relacionamento e aumento de competitividade, tá bom? Deixa eu te explicar o porquê aqui disso, né? Estamos falando muito... O Brasil é evidentemente necessário, Marcelo, é muito carente de crédito e quando a Selic começa a passar de 6, 7, 8%, é um paraíso dos investidores também. A gente, a gente tem os dois universos dentro desse país, tá bom? O Brasil é muito carente de crédito e como o crédito tem, tem a ver com os grandes, os grandes provedores de recursos internacionais, tá? é, será muito comum que esse pessoal lá de fora, ao passar funding para as empresas brasileiras, começam a ter acesso aos dados de Open bank também, até para a sua própria segurança e até para uma melhor classificação. Então, eu particularmente acredito que após a maturidade do Open Banking, do ponto de vista global agora, tá bom? do ponto de vista global, eu imagino que a gente esteja falando do Open Banking, do Open Finance mundial, tá bom? Seja, onde, onde as principais economias deverão estar se conectando, tá? ou seja, se conectando, provendo, e, e tudo isso com, com o intuito de baixar recursos. Eu acho que uh, se, a, se o Banco Central do Brasil tiver a sorte de continuar nesta aceleração do ponto de vista de, 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 de plano de atuação, tá? eu acho que a gente consegue ser consegue ser um dos leads globais nessa conversa, que já estamos sendo, tá bom? Então, a gente, como eu falei no início do nosso bate-papo, a gente tem uma vantagem muito grande que a gente tem. A gente tem um muito automatizado, por conta da nossa herança, da situação, aquela coisa toda que está muito bem. Não vou me repetir com relação a isso. Então, qualquer inovação tecnológica que cai em cima da indústria, da indústria financeira nacional, automaticamente ela... A gente é early adopter, automaticamente ela vira novidade, automaticamente ela tem adoção. Então, eu acho que a gente consegue puxar globalmente sim, esse tema da, 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 do Open finance Open Global. Acho que vai ser um requisito. Muito
0: Nossa, interessantíssimo, cara. Não, 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 não tinha ouvido essa, muito legal. Mestre, para fechar, a. Uh... O real digital, né? essa moeda digital, né? Que, que também o banco central aí vem, vem começando a falar. Onde é que isso se encaixa aí, até nessas, nessas inovações que você está falando, cara? Qual a importância disso?
1: Cara, essa, essa, assim, eu posso te dizer que ela precisa. Assim, bom, eu sou mega fã dessa iniciativa, vibrei e agradeci por estar podendo ter a oportunidade de participar do nosso trabalho. Primeiro que eu sou, assim, uh, um incentivador dessa iniciativa, tá bom? O real digital, do jeito que ele está tá sendo desenhado, ele vai reduzir... Bom, uh, me perdoem <risos> o pessoal que está nos ouvindo agora, que trabalha no setor de intermediação de pagamento, tá bom? Mas ele vai dar no meio desse pessoal, ele, literalmente é o pessoal que se preparem, tá? se preparem com produtos, tá bom? Ah, qual é o grande problema hoje que acontece? Eu custo o dinheiro de transporte para a organização dele, mas para isso existem os grandes seguros os grandes compradores de operação as grandes bandeiras do cartão de crédito, as grandes, grandes operações de crédito e nada mais é do que intermediador de pagamento para garantir que aquela operação vai sair lá na frente, mas quem dá o é o próprio, é o próprio dono do cartão é o, próprio, é o próprio cliente que tem o cartão ah, a figura do Real Digital ele vai permitiu que se tenha no lastro do real oficial, do real m tá? uma liquidação em tempo real sem custo. Então, imagina que você vai fazer várias operações de crédito, tá bom? lastreada numa moeda digital, que só vai virar moeda real no momento da sua necessidade de conversão, com o custo absolutamente zerado. Entendeu? Então, análogo ao que o Banco Central fez com o PIX, que ele tirou os custos de tarifação de, entre pessoas físicas, tá? nós podemos imaginar, e ao é que se escuta, que os custos de recebimento com cartão digital, uh, com cartão de débito, uh, com antecipação de recebíveis, eles caem muito próximo de zero uh, com a figura do real digital. Ou seja, o real digital, está ele... todo mundo, ah, é o Bitcoin brasileiro, não, não. O real digital, ele vem com ar, o Bitcoin não vem com ar o real digital vem com paridade unida é né? um para um, o bitcoin não tem essa paridade, ele tem, uma fruta, ele tem uma frutabilidade dele, não vai aqui nenhuma leitura de valor o real digital, ele segue os preceitos da constituição de quase todos os países ele é defendido pelo banco central ele é mantido pelo Banco central e tem uma paridade e tem uma paridade docente. é como se o Brasil tivesse duas moedas tá bom? só que quando você usa uma moeda gráfica de papel, com emissão e em circulação e aí você tem que dar crédito, e aí você tem que garantir pagamento, e aí a bandeira tem que garantir pagamento, e o banco absorve em garantir pagamento, isso tudo, a economia toda entende que isso é um custo necessário e todo mundo merece ser remunerado por esse processo. Quando você tem uma moeda digital que não tem emissão, que não tem custo gráfico, que não tem garantia, que basicamente ela vem sendo debitada a partir de uma paridade real, daí tá? ela acontece em tempo real, ela não precisa ter... Da seguros, apólices, pré-depósitos, dinheiro depositado na frente, três meses disso, quatro meses daquilo, quando você começa a ter essa paridade unívoca de um para um, todo esse custo sai fora, ele fica injustificável você ter aquele custo, aquela amarração. Por que que você teria, então, a... essa brincadeira, essa, esse custo associado? Então, ele vem, de fato, a ruir essa brincadeira. Eu vou contar para você mais ou menos o que eu contei para. Para uma pessoa, para um repórter que estava com, uma, com uma, algumas dúvidas com relação a isso. Cara, imagina que você vai alugar um apartamento tá? e o cara te pede três meses de calção. Tá? Aí você se assim, pô, três meses de calção, e se eu te pagar um ano de tá? Ou por que que você vai querer um seguro, de, uma pólice de seguro para esse aluguel? Se eu já te pago a adiantado. É, é tão simples quanto é isso, não faz sentido mais. Você cobrar de alguém quando esse alguém já tem uma relação tão linear quanto essa. Então, por que, que você vai cobrar uma polícia de seguro de um aluguel de um moto se o teu inquilino foi lá e te pagou um ano adiantado? Ele só vai ficar por um ano, ele foi lá e só pagou um ano adiantado para você. Ele não tem o custo da se você não tem o custo da gestão e você tem todo o dinheiro em tempo real à sua disposição. Evidentemente, aí pode se negociar um ponto, para lá, para lá, mas não é essa a questão. A questão é que aquele custo para realizar aquela negociação, que era a emissão de uma moeda de seguro, não se faz necessário quando o cara dá garantia. O real digital, como ele tem o laço da própria moeda, da própria moeda física, tá? ele também não exige que seja feito nenhum processo de manuseio de custo para ele. Então, eu sou mega fã disso. Tá? E, e, e volto com a mensagem, tá? as empresas especializadas em pagamento que ficam, que ficam hoje mordendo um pedaço aqui, um pedaço ali, e é o business dela, é assim que tem que ser mesmo, se preparem para ele, porque acho que se a gente conseguir implantar, vai ser uma outra uma outra revolução ainda mesmo. Uau. Vai acontecer, vai acontecer.
0: Sensacional, sensacional, mestre. É, cara, para fechar, dicas aí que você possa nos nos passar cara de, de livro, de, de série, sei lá, que tem a ver com, com isso tudo, né? Como se preparar, pelo menos dentro do mundo da indústria financeira, para esse mundo novo aí que tá chegando. Como é que você, o que é que você sugere aí de formação, né, de se preparar para isso? Cara, eu assim, eu tô, tô, tô lendo neste momento. Como eu fui na Inglaterra
1: eu aí, no ano passado. Uh, eu já tinha os livros em casa e resolvi recomprá-los, mas agora na visão do inglês uh, britânico, tá bom, uh, eu, eu, eu achava que estava perdendo algumas coisas da, 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 da tradução uh, britânica para o inglês americano, né? Então eu comprei os últimos quatro livros, os melhores quatro livros o de Adam Smith, que é o que é, que é o pai aí do capitalismo moderno, né? então eu, eu relijo, já terminei A Riqueza das Nações né? uh, estou agora no meio da TV, teoria dos sentimentos morais né? uh, depois de uma investigação sobre a natureza e as causas das riquezas das nações tá? é, o, é o terceiro livro da fila dele aí, tá? e aí um ensaio sobre temas filósofos o Adam Smith ele está lá pelos 1700 alguma coisa, né? ele ainda é muito uh, muito lido e como eu acho que a gente inventa muita coisa e inova bastante coisa, ou seja eu sempre procuro buscar a, 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 para a minha inovação tá? alguma coisa existente com maturidade, então eu sempre na minha carreira toda, ao criar produtos para a ou até para as empresas que eu trabalhei, eu sempre, como sou um cara de produto, criando produto, né? então eu sempre procurava o fundamento mais básico possível na indústria para tentar chegar e inová lo bom, e inovar esse, 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 mesmo, esse, mesmo, uh, esse mesmo sentimento. E ainda acredito, eu gosto muito de Adam Smith, então quem não tem oportunidade uh, de ler, eu tô indo pela minha quinta vez na leitura dele, eu sempre vou bebendo aquele aquela água lá, só que agora eu tô, não, tô, não, tô com uma dificuldade, porque ele é escocês, então, então eu esperava encontrar o inglês britânico e não encontrei o inglês britânico, encontrei o inglês escocês, então eu tô, 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 tô lendo bem devagarzinho isso.
0: Tem que ler condicionário do lado. Oh, é. Poxa, cara, nota 10, sensacional, mestre. Puxa, muito, muito obrigado aí pelo seu tempo, cara. Gastamos aqui um uma horinha tua aí, mas acho que foi uma grande aula aí. O, os pontos todos que você trouxe, né, sobre também esse futuro. Acho que foi muito, muito rico, cara. Muito obrigado. É, assim, subiu a barra aqui do, do podcast, cara. Você realmente tem uma experiência incrível, uma visão incrível. Obrigado demais aí, parabéns né, pela C&M. E, e um grande abraço, mestre. Muito obrigado. Marcelo,
1: Marcelo é um prazer em te rever. Estando em São Paulo, por favor, visitar, vamos tomar um café. Tá é bom? Sucesso para você, parabéns pelo seu podcast e que atinja todos os objetivos, tanto da gente para chamar.
0: Maravilha. Muito obrigado. Forte abraço. Tchau, tchau.